0: xây dựng đảng
1: xây dựng đảng thưa quý vị và các bạn chương trình xây dựng đảng hôm nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây làm trong sạch bộ máy cùng có niềm tin của nhân dân qua xử lý tham nhũng tiêu cực vĩnh phúc muốn tăng cường kiểm tra giám sát lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm một phần tư thế kỷ đi khám chữa bệnh cho đồng bào tắc lây
2: Từ nghị quyết đến cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn Ngày 31 tháng 3 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo kết luận kỳ họp thứ 13 Trong đó tiếp tục đề nghị các hình thức kỷ luật đối với các sai phạm của cá nhân tổ chức đảng Trong một số vụ án được đưa vào diện ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi Điều này một lần nữa cho thấy sự quyết liệt của Đảng ta trong phòng chống tham nhũng tiêu cực không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Chính điều đó đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, ghi nhận của phóng viên Nguyên Nhung.
2: Hai năm qua, trong bối cảnh cả nước căng mình chống dịch, hàng vạn y bác sĩ, chiến sĩ công an quân đội phải trực tiếp vào vùng dịch, nhiều người hy sinh cả tính mạng để cứu đồng bào, thì một bộ phận cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất đã buông lỏng quản lý, tiếp tay cho sai phạm. Chính vì vậy, Thông báo kết luận kỳ họp thứ 13 của Ủy ban kiểm tra Trung ương, trong đó tiếp tục đề nghị các hình thức kỷ luật đối với các sai phạm của cá nhân tổ chức Đảng trong một số vụ án được đưa vào diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, quản lý, khiến nhiều cán bộ đảng viên tin tưởng hơn vào sự kiên quyết của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, xử lý vi phạm. Ông Phạm Văn Hợp, Bí thư chi bộ khu dân cư 8, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, bày đỏ.
3: Kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương chúng tôi thấy là rất kịp thời. Và chính xác, đúng người, đúng tội. Và như thế thì mới kéo lại được cái lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
2: Với nhiều cán bộ đảng viên, việc phải xử lý cán bộ giữ chức vụ cao trong bộ máy quản lý nhưng thoái hóa biến chất, buông lỏng quản lý để xảy ra sai phạm là việc đau xót nhưng không thể không làm nhằm làm trong sạch bộ máy. Ông Nguyễn Viết Chức, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ quan điểm.
3: Để có được cán bộ, mà cán bộ như các đồng chí, ấy. nói chung là phấn đấu không phải đơn giản. Không phải cá nhân đồng chí phấn đấu, mà công lao của đảng, công lao của các tổ chức đã nuôi dưỡng, đã bồi dưỡng để trở thành cán bộ. Bây giờ câu chuyện là mất cán bộ là phải thấy đau xót. Nhưng mà cán bộ mà cứ hư hỏng, thì mà không giải quyết thì nó còn mất nhiều hơn. Cả. Thì dư luận xã hội cũng phải thấy, phải xác định rất rõ. những mà đau xót vẫn phải là nó giống như là phẫu thuật vẫn phải cắt bỏ những cái phần u sẽ có thể tác động gây cho một cái cơ thể đó, bệnh tật
2: Chia sẻ quan điểm này, ông Lê Như Tiến, nguyên đại biểu Quốc hội, nhấn mạnh.
4: Tôi thấy là tôi rất là ủng hộ, khẳng định là, là chúng ta phòng chống tham nhũng và tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không trừ một ai. Nếu như họ có những dấu hiệu về tham nhũng và tiêu cực,
2: các tầng lớp nhân dân, đảng viên và giới trí thức cũng bày tỏ mong muốn công cuộc phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh để tập trung nguồn lực cho xây dựng, phục hồi kinh tế đã bị tổn thất đáng kể do đại dịch gây ra, tạo đà cho sự phát triển của đất nước trong tương lai, xây dựng niềm tin vững chắc của nhân dân vào đảng. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phân tích.
3: Của trung ương làm quyết liệt rất cần thiết và tôi nghĩ là còn phải làm quyết liệt hơn nữa bởi vì như đảng ta và tổng bí thư đảng ta nói nhiều lần nói rằng là cái gì mà dân cần cái gì mà dân muốn cái gì mà ta làm hợp đồng dân người ta cứ làm thì bây giờ trong những cái điều mà dân cần dân muốn và hợp đồng dân nhất ấy, thì đấy chính là chống tham nhũng và tôi nghĩ phải làm mạnh hơn nữa phải tìm ra nhiều cái, cái gốc rễ hơn nữa thì không những là lấy được niềm tin của dân mà lại là một cái điều kiện để chúng ta xây dựng phát triển kinh tế hơn
2: nữa Bất cứ ai vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh. Điều này đòi hỏi các cơ quan tư pháp cần quyết liệt và thực sự liêm chính, bản lĩnh, công tâm, khách quan, công bằng như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để làm trong sạch bộ máy và củng cố niềm tin của nhân dân với đảng, với đất nước và dân tộc.
1: Thưa quý vị và các bạn, Việc kiểm tra tổ chức đảng, cán bộ đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng. Với phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, những năm gần đây, công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp ở tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm. Bài viết của phóng viên quanh chính đề cập nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Tại kỳ họp thứ 17 ngày 24 tháng 3 vừa qua, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đảng ủy bộ phận văn phòng đăng ký đất đai tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Hoàng Văn Đăng phó bí thư đảng ủy sở bí thư đảng ủy bộ phận phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phan Xuân Khung ủy viên ban chấp hành đảng bộ sở tài nguyên và môi trường phó bí thư đảng ủy bộ phận giám đốc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc. Tại kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trịnh Đình Mao, nguyên bí thư Đảng đoàn, nguyên chủ tịch Hội nông dân tỉnh Vĩnh Phúc và ông Nguyễn Duy Tài, giám đốc Trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh về những vi phạm khuyết điểm của cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Theo chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Lương Đức Minh, các chương trình kiểm tra giám sát được thực hiện toàn diện, trọng tâm là kiểm tra tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm kể cả cấp ủy viên khi có dấu hiệu vi phạm.
1: Công tác kiểm tra giám sát tập trung vào những địa bàn, những địa phương, đơn vị có những cái dư luận phản ảnh mà nhân dân và dư luận quan tâm, bức xúc. Nói chung là tập trung vào những nơi có vấn đề thể hiện trên một số các cái vụ việc mà trong thời gian gần đây qua công tác kiểm tra các giám sát, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm thì chúng tôi đã xem xét, xử lý các cái tổ chức đảng, các cái đảng viên vi phạm có khuyết điểm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thể hiện tại cái kỳ họp 17 vừa qua thì chúng tôi đã xử lý kỷ luật hai tổ chức đảng, sáu đảng viên.
4: Phó Bí thư thường trực Thành ủy Vĩnh Yên Nguyễn Hoài Nam cho biết, năm 2021, Ban thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cấp ủy cơ sở xem xét, kỷ luật đối với 32 đảng viên vi phạm. Trong đó có 5 trường hợp phải chịu hình thức kỷ luật cao nhất là khai trừ khỏi Đảng.
3: Chúng tôi xác định công tác kiểm tra giám sát để phòng ngừa cái vi phạm để nâng cao cái ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên của cấp ủy tổ chức Đảng. Trong quá trình kiểm tra giám sát, trường hợp phát hiện vi phạm thì phải xử lý kiên quyết bất kể người đó là ai. đúng theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Và tinh thần là vi phạm đâu thì xử lý đến đấy, đảm bảo cho việc xử lý được kịp thời và nghiêm minh.
4: Còn tại Đảng bộ huyện Vĩnh Tường qua kiểm tra giám sát 177 tổ chức đảng, 99 đảng viên trong năm 2021, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra huyện ủy đã thi hành kỷ luật 58 đảng viên. Nội dung công tác kiểm tra tập trung vào giám sát tập trung các lĩnh vực quan trọng như là việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, những điều đảng viên không được làm, chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của đảng. Bí thư huyện ủy Vĩnh Tường Nguyễn Xuân Quang cho biết, Qua công tác kiểm tra, huyện ủy, ủy ban kiểm tra huyện ủy đã chỉ ra những tồn tại hạn chế.
0: Trong quá trình quản lý, sử dụng đất đai nó cũng còn chưa được tốt. Còn để người dân tự ý sử dụng đất sai mục đích. Nhất là trong sử dụng đất nông nghiệp, chuyển sang cái hình thức khác nhưng không được phép. Quá trình thực hiện thì chúng tôi thấy rằng là cấp ủy thì có sự lãnh đạo nó còn chưa sâu sát. Thứ hai là chính quyền thì còn chưa quyết liệt, đặc biệt là các cơ quan trực tiếp thực hiện cái nhiệm vụ này. thì Tuy nhiên là qua kiểm tra, phát hiện ra những vấn đề đó, thì chúng tôi kịp thời chỉ ra những cái bất cập để cho cấp ủy nắm được. Từ đó đưa ra được những cái biện pháp nó quyết liệt hơn để mà khắc phục, ngăn chặn.
4: Với phương châm phòng ngừa từ sớm từ xa, chương trình kiểm tra giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc Tập trung vào công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị. Qua đó nhằm xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ để mỗi cán bộ đảng viên thực sự là những đầu tàu gương mẫu. Học tập và làm theo bác
1: thưa quý vị và các bạn từ một cậu bé người dân tộc rắc lây mẫu ân phi đã nỗ lực trở thành bác sĩ hơn hai năm qua ông lặn lội đến tận nhà bà con đồng bào dân tộc rắc lây để khám chữa bệnh miễn phí ông là người rắc lây đầu tiên ở tỉnh khánh hòa học và làm nghề bác sĩ hàng chục ngàn lượt người đã được ông chăm sóc sức khỏe bây giờ ông là bí thư huyện ủy khánh vĩnh một huyện miền núi nhiều khó ở tỉnh khánh hòa công việc khá bận rộn nhưng ông vẫn sắp xếp thời gian đi khám chữa bệnh cho bà con vào những ngày nghỉ cuối tuần Phóng viên Thái Bình, thường trú tại miền Trung sẽ đưa quý vị và các bạn gặp gỡ vị bác sĩ này.
3: Bây giờ chúng ta đang tới nhà ca lợi út thôn Bảo sang xã Lý Sang. Có một tay biến nhẹ, cho nên mình phải theo dõi, thường xuyên hỏi thăm. Chào bà nhé, giờ tình hình bình sao rồi? Đau đầu quá, trong mặt. Giờ rồi mình uống thuốc rồi nó có đỡ nhiều hơn không?
2: Cứ đỡ chút chút vừa bà già tê tay tê chân đi cũng cơn núi ngã luôn
0: chiều nay bác sĩ Mẫu Văn Phi bí thư huyện ủy Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa tiếp tục hành trình trong suốt 25 năm qua ông đã làm đã tới thăm khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số tại miền Tây của huyện Khánh Vĩnh thưa bác sĩ Mẫu Văn Phi điều gì thôi thứ ông đi học nghề y và làm công việc khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số
3: có những cái bà con chúng ta trở mất mạng của mình có những bệnh rất đơn thuần thôi nhưng mà bà con không kịp chạy chữa, phải mất một đứa con yêu quý. Chính bởi thế nó thui túc, tôi phải đi học và trở thành bác sĩ. Tới bây giờ, tôi làm cương vị phó chủ tịch 15 năm và qua bí thư năm thứ 2 rồi. Nhưng công việc này vẫn gắn bó theo tôi. Bởi vì tôi rất thích tôi được gần với bà con hơn, được chia sẻ cùng với bà con. Và được bà con tin tưởng, cho nên tôi càng có những động lực tiếp tục để tôi làm. Bởi vì tôi cũng là người đồng bào rất hay, cho nên tôi hiểu được tôi đồng cảm với cảnh sống bà con.
0: Thưa ông, đối với đồng bào dân tộc rất Lây, khó khăn nhất chính là nhận thức của người dân. Vậy qua quá trình 25 năm khám chữa bệnh,
3: làm sao để thay đổi nhận thức của bà con? Qua wow, những đi khám này tôi cố gắng cung cấp thêm, tạo cho họ hiểu biết thêm, biết cách tự chăm sóc sức khỏe cho chính mình. Tôi có một khát vọng làm sao cho bà con chúng ta thực sự có một sức khỏe tốt, duy trì giống loại tốt hơn. Ông làm bác sĩ dùng mỗi chàng trai Đắc Lây ra đi học. Tới nay có những bệnh nào giờ đã được thanh toán? Không còn nữa. Huyện khánh Vĩnh đã thanh toán được bệnh lao. Những bệnh cơ bản như bị tiêu chảy, như bị sởi được không chế. Bà con từ từ đã nhận thức và họ đã bảo vệ được cho chính đứa con của mình. Trước đây trẻ em Đắc Lây thường mắc những bệnh rất thông thường và họ chết. Mất đi cái mạng á, tiêu chảy nè, bị viêm phổi nè, cơ bản và rất là thông thường trong sinh hoạt. Về kiến thức của gia đình người ta không có, rất đau lòng, mất một sinh linh như thế. Tới bây giờ gia đình người ta đã từ khắc phục được, có những kiến thức. Lâu lâu tôi đi ra tôi nhồi người ta chúc, người ta không biết, người ta gọi điện thoại, người ta hỏi thôi. Tôi trả lời trực tiếp bằng điện thoại phải làm như thế này này này, nhiều lúc bà con đi tiêm vaccine làm gì, đi tiêm đâu có lỗi giờ. Nhưng mà cách truyền triệu tôi nói phải đi tiêm ngay, nó bảo vệ cho mình. Giống như ông bà mình hồi trước, muốn khỏe bệnh mình phải trồng thuốc vào trong cơ thể mới khỏe về không sợ mắc. Thế thì bà con ta rủi nhau đi tiêm thôi, mũi 2 thì 100% rồi, tỷ lệ mũi 3 cũng 100% rồi. Được biết,
0: sắp đến huyện Kinh Vĩnh cùng Tỉnh Kinh Hòa sẽ thực hiện nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển Tỉnh Kinh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Vậy đối với đồng bào dân tộc ở huyện Kinh Vĩnh có xuất phát điểm rất thấp, phải làm gì để nghị quyết này được thực hiện thành công?
3: Để mà thực hiện thành công, nghị quyết giảm nghèo mỗi năm phải giảm được 4-5%. Khi mà chúng ta thực hiện nghị quyết không chính, muốn giỡn được đất, chúng ta phải có sức khỏe sản xuất, tăng giá trị trên một diện tính đất và vương linh làm giàu trên đáng. Chúng ta phải đưa nghị quyết này về với bà con, là chúng ta phải đi trực tiếp, phải nghĩ đến nếu bà con có đủ cơm an, có đủ áo mạc, có đủ khỏe thì người ta mới thực hiện thành công cái nghị viết này. Bây giờ là Bí
0: Thư huyện ủy Khánh Vĩnh, một trong hai huyện miền núi khó khăn nhất của tỉnh Khánh Hòa. Ông thấy mình còn mắc nợ gì, bà con nhân dân?
3: Tôi vẫn cảm thấy rất có lỗi với bà con là chưa giúp cho bà con thoát nghèo được. Rất nhiều hộ gia đình vẫn còn nghèo. Tiếp tục phải có nhiều người đi học ở cái trường đại học, để suy nghĩ có hành động khác mới hơn giúp cho bà con của chúng ta dám bứt phá dám suy nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm về hành động của mình cho bà con. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Mấu Văn Phi, Bí thư
0: huyện ủy Khánh Vĩnh đã trả lời phỏng vấn của chúng tôi.
1: Thưa quý vị và các bạn, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình xây dựng đảng hôm nay. Chương trình do biên viên Quang Chính biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.